0: A palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 18. Quem achou diz amém. Pelo menos não tem ninguém mentindo, é muito rápido, né? Velho? Vamos falar a verdade. 2 Reis 18:5. Olha lá, o pessoal, tá chegando uns amém aí. tá chegando uns amém. Você pode louvar a Deus pelo ano de 2020? Quem pode glorificar o Senhor por causa desse ano? A gente estava orando com a equipe. Foi um ano muito especial, apesar dos pesares. O Senhor ele tem nos sustentado e tem ministrado através desse, desse ministério, foi um ano abençoado. E cada ano que vira, as minhas expectativas aumentam. A gente não tem superstição, mas é o ano 7, hein, gente? Sete anos e até quinta, hein? Tem um mistério no sete aí na Bíblia, aí, aí tem uma colheita maravilhosa em nome de Jesus. Você crê nisso? Então já no primeiro do ano já vem mesmo com o guardado no bolso para a gente já dar uns glórias junto. 2 Reis 18, versículo 5, quem achou diz, segue o líder. Caramba, São Paulino está emocionadão, vamos lá. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel, não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve cuidado de obedecer todo o mandamento do Senhor, te ordenado por meio de Moisés, assim o Senhor estava com Ezequias, e ele era bem sucedido em tudo o que fazia, rebelou-se contra o rei da Síria e não pagou tributos, diga, diga assim, se apegou ao Senhor, esse é o desejo do meu coração, que nós saiamos daqui, desafiados a nos apegarmos ainda mais ao Senhor Jesus. Talvez você tenha vivido um ano de 2020 apegado a esse Deus, andando com esse Deus. Mas nós por natureza somos inconstantes, então talvez a gente tenha tido em 2020 alguns momentos que a gente está mais apegado, outros momentos que a gente dá uma esfiada, a gente corre atrás da bola, mas eu quero que esse ano de 2021 seja um ano de constância em Deus, que esse ano de 2021 possa ser um ano que você vai se apegar ao Senhor, assim como a Maria Flor se apega a Marcela eu consigo ficar com a Maria Flor na sala ler a bíblia e deixar ela sentadinha no tapetinho dela brincando com os 195 brinquedos que ela tem se a Marcela passar 455 km por hora a Maria Flor já foi assim e já pede colo a gente estava no shopping hoje e ela estava no carrinho comigo passeando que nem uma princesa todo mundo olhava, olha que menina quietinha a Marcela chegou e encontrou com a gente o que ela fez? E aí, às vezes, a Marcela tinha que fazer um negócio na loja, a Maria Flor vinha para o meu colo, eu saía do campo de visão da Maria Flor para a Maria Flor não ver a Marcela, mas quando ela via a Marcela, o que, que ela fazia? Ela fala só essa língua, gente, pode fazer no seu lugar aí. Como é que ela fazia? Isso aí. Só que hoje ela estava num apego, velho. Hoje ela tem dia que aí eu chego em casa e a Marcela faz assim, toma, ela não saiu de mim. Então, comigo, ela fica de boa, mas com a Marcela, ela fica no apego, ela fica grudada, agarrada. Parece que a Marcela vai largar ela, que ela fica abraçada, assim, agarrada nela. E o desejo do meu coração é que eu e você, nós saiamos daqui, como Ezequiel, que se apegou ao Senhor. E tudo que o texto vai dizer que ele viveu é consequência do apego que ele tinha. Você já se apegou a alguma coisa? Quando você era pivete, você ganhou um presente. E você dormiu com o presente? Quando você ganhou, sei lá, o teu celular, você ficava no primeiro, primeiro celular da vida. O meu era um Tess Ericsson. Quem tem mais de 30 sabe do que eu estou falando. Era um negócio que era desse tamanho e ainda abriu o flip. Que era um negócio assim. E o flip não tinha nada de tecnológico, porque o microfone era no celular, mas abria um plástico, assim, uma aba, pum assim. Então era tipo um tijolo já com uma cobertura, já tinha um toldo. Eu me lembro quando eu ganhei um celular usado Que tinha o jogo da minhoquinha Eu era o playboy do meu bairro, velho E a gente vai se apegando Aí teve uma época que tinha o BBM Se não me engano era isso BBM, alguém tá comigo? O Nextel? Era tipo o WhatsApp do Nextel Era BBM, né? Aí, mano, você tinha BBM Você era o Neymar, velho Você estava rico Aí depois começou a dar para entrar na internet, gente Dava para entrar no Fotolog tô brincando No Facebook eu quero que você se apegue ao Senhor E essa ideia de se apegar ao Senhor não veio de Ezequias Porque Deuteronômio capítulo 11 versículo 22 diz Obedeçam cuidadosamente todos os mandamentos que lhe dou Amem o Senhor seu Deus Andando em seus caminhos e apegando-se firmemente a Ele Ezequias não estava inventando uma moda de se apegar ao Senhor, ele simplesmente estava cumprindo um conselho, uma lei de Deus falando que o desejo de Deus é que a gente se apegue a Ele, por isso o salmista no Salmo 63, versículo 8 diz Minha alma se apega a ti, tua forte mão direita me sustenta o desejo de Deus é que nós nos apeguemos a Ele Porque nós teremos com essa conexão A melhor versão de nós mesmos Nós teremos com essa conexão Tudo aquilo que nós precisamos Para que tenhamos uma vida plena O texto vai dizer que Ezequias foi bem sucedido Em quase tudo o que fazia É isso que o texto diz? Não, o texto diz Que ele era bem sucedido em tudo o que ele fazia Eu tenho... Uma sombra de desafio profissional para 2021 que ainda não se concretizou, esteja orando pela minha vida, amém? E se você falar amém no orar, você está em pecado, estou brincando, só para dar uma pressão. É, e eu estou com uma sombra de uma oportunidade profissional. Mas, tipo assim, é tipo dirigir um avião, tá ligado? Aí você fala, mano, não, não sei. Eu estou tipo gideão, senhor, quem sou eu? Não dá, eu sou o menor dos menores, dos menores dos menores. Porém, a expectativa do meu coração é: o Senhor vai me capacitar. E eu estou estudando, eu estou fazendo a minha parte, clamando a misericórdia, porque eu quero que isso dê certo Mas o texto diz, é bem sucedido em tudo que fizer E aí eu estou nessa fase de estudo, eu fico orando, e aí eu fico me baseando nos personagens Eu falo, Senhor, me dá a sabedoria de Salomão, Deus Salomão ele sabia de fauna, de flora, ele tinha um, um, uma empresa de construção de navio, velho e você acha mesmo que ele foi no globo rural da época Para aprender de fauna e flora Essa capacidade veio de onde? De Deus, Deus abençoou Deus deu direção E eu quero disso, amém? Eu quero Senhor, eu quero ser bem sucedido em tudo que eu fizer Por isso o desejo de Deus é que eu e você Nos apeguemos a Ele Como que eu vou me apegar ao Senhor? Segunda Timóteo capítulo 1 versículo 13 diz Apeguem-se com fé e amor em Cristo Jesus O modelo de ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Como que eu e você a gente consegue se apegar em Deus? A gente consegue se apegar em Jesus? Nós conseguimos através da fé e do amor. Nós temos fé, então nós nos conectamos ao Senhor. Nós temos o amor para com Deus e isso nos faz ficar linkados. A mãe precisa falar todo dia para o tranqueira escovar o bendito do dente. Antes de dormir. Até... Que essa pessoa se apaixona A mãe precisa falar Filho, calma Está gastando muito Listerine Olha lá, tá vendo? Porque aí o cara começa a se ajeitar Começa a escovar dente Tem menino que faz até a sobrancelha Senhor, tem misericórdia, Senhor Eu me lembro na época que o Luan se apaixonou pela Dandara velho. Ele chegava de cabelo molhado na igreja O Luan toma uns quatro banhos por mês a gente viajou uma vez para Ilha Bela Ficamos cinco dias em Ilha Bela Sabe quantos banhos ele tomou? Nenhum Porque ele falava que a piscina já pagava o banho, velho Ele saía no chuveirinho da piscina, se secava e bora Vamos pro jogo, misericórdia Isso aí Faz 10 anos? Ó, Cachoeira... oh, só um minuto Isso aí isso aí faz 10 anos, tá implícito que isso é verdade, tá vendo? Ele confessou, pelo menos. O que eu quero dizer é que quando a gente ama, a gente se apega e, passa um, e paga um preço. O cara é mão de vaca, mas tá apaixonado, compra flor. Paga lanche do McDonald's. Hã? O, cara, o cara paga o esquema, o cara compra uma roupinha pra minazinha, vai no, no cinema do shopping. Cinema do shopping, vamos falar a verdade. Tem que ir na Caixa Econômica Federal pegar um bolso a cinema 180 reais o ingresso 65 reais meia pipoca Refrigerante 85 E eles te falam ainda Se pagar 90 tem refil A gente trouxa vai e paga E depois não sai no meio do filme pra buscar o um refil Mas paga Aí tu deixa 500 reais lá Mas por quê? Porque tá apaixonado Se o teu irmão virar e falar assim Oi, Paga um cinema pra mim você falou, vai, vai trabalhar ué. Mas o amor tira o peso. O amor te faz apegar. Você fica no telefone 65 horas perguntando coisa que você já sabe a resposta. É ou não é? A mina só anda de vermelho. Qual é a sua cor favorita? Vermelho. Mas que tom de vermelho? Só para dar conversa. Desliga. Ah, desliga você. Ah, não. Desliga você. Ah, desliga você. Vamos desligar junto. Um, dois, três e. Ah, não desligou. Por quê? Porque tá apegado. Porque o, o, o amor faz sentir isso. É ou não é, gente? troca de roupa 65 vezes, ai ah, essa não está boa, aí liga para a melhor amiga, faz um vídeo, o que, que você acha dessa roupa? Está boa essa roupa? Tudo isso por quê? Porque está apegado, e o texto diz, se apegue a Jesus com fé, e com amor, então você tem a tua fé, conectada em Cristo Jesus, e aí você fala assim, hoje eu vou para a igreja, essa roupa agrada o meu Senhor Jesus? Poxa, agora eu vou encontrar com as minhas amigas no shopping, essa roupa aqui glorifica o nome do Senhor. Jesus, te agrada essa roupa? Porque Ele é o alvo do teu amor, Ele é o alvo da tua paixão. Se apega, se apega a Jesus com fé, se apega a Jesus através da prática daquilo que você crê. Não adianta você só é, 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 acreditar e não praticar. Você só entender e compreender e de fato não fazer Deus me deu uma frase que eu escrevi aqui ó. Imitar parcialmente nunca te fará inteiramente igual Não adianta você olhar para Jesus e imitar ele Ah, essa parte eu quero, essa parte eu não quero Você não vai ser igual a ele nunca E o nosso alvo é buscar ser como Cristo Então nós temos que tentar imitá-lo com inteireza Não adianta você imitar uma parte e achar que vai ser igual Porque todo dia eu tomo banho e passo o shampoo do Cristiano Ronaldo E não estou fazendo gol que nem ele porque eu imitar uma coisa que ele faz, se é que ele usa aquele shampoo que é muito barato para ele usar, se, ele, se eu imitar uma coisa que ele faz, eu não viro igual a ele. Ainda bem que eu estou achando que a minha latinha é um pouco mais da hora que ele, que a dele. Vocês concordam com isso ou não? Bom, ficar sem opinião já estou de bom tamanho, né? porque o cara é bonitão, né velho? Já pelo menos um empate técnico aí. Outra coisa, se apegue a Jesus pela palavra... Salmo 119, 30 até o 32 diz Escolhi o caminho da verdade, decidi viver de acordo com os teus estatutos Apego-me aos teus preceitos Se apegue aos preceitos do Senhor Diante das tentações da vida Se apegue aos preceitos Se apegue à palavra Se apegue àquilo que é princípio E muitas vezes você vai ter que se posicionar Você vai chegar no teu trabalho e todo mundo não tem o princípio Você vai chegar no teu trabalho e todo mundo dá mais importância para o dinheiro do que para a família e você vai precisar se posicionar e falar, não, eu prefiro fazer isso aqui, isso aqui agrada o coração de Deus. Mas se apegue a Jesus com a fé, com a prática, mas se apegue a Jesus com a palavra. Agora está na moda de falar de chave, né? pega essa chave, pega esse código. Então, ó, anota essa chave aí. ó Provérbios capítulo 4, versículo 13 diz, Apegue-se às minhas instruções e não as solte, guarde-as bem, pois são a chave da vida. Você quer uma chave? Você quer um, uma dica? Você quer um código do sucesso? Apegue-se a palavra de Deus. Se agarra a ela, véio. não solta ela por nada, não. Quando você achar que você está passando perrengue, vai ler atos. Aí você vai ver o que é perrengue. Aí você vai falar, estou de boa, tranquilo, nada. Problema o quê? Se apegue a Jesus. Se apegue a Jesus mantendo discernimento. Repete comigo, discernimento. Gente, tem gente que sabe a teoria. Mas na hora de discernir para a decisão, não consegue discernir. Você já viu gente inteligente burra? Você coloca uma conta do 14 grau. A pessoa faz em cinco segundos. Aí quando você pega a vida prática dela, é uma burrice. Por quê? Porque não tem discernimento. Às vezes a gente tem um atleta que ele é muito bom tecnicamente. E qual é o problema dele? Discernir o jogo. A hora que tem que tocar, ele dribla. Na hora que tem que driblar... Ele toca, aí tu fala, o cara é o rei do quase Porque ele acerta um lance e erra o outro Quase fez um golaço, quase, é tipo São Paulo Quase, quase, sempre quase A gente precisa ter discernimento A gente precisa buscar isso em Deus a palavra de Deus, ela traz para nós uma cosmovisão A forma como nós enxergamos o mundo E aí a partir do momento em que nós vamos decidir A bagagem da palavra nos dá discernimento para decisão E a gente escolhe segundo a palavra de Deus Escolhe segundo a instrução do Espírito Santo Escolhe segundo aquilo que Deus faria ou Jesus faria em meu lugar O nome disso é discernimento eu tenho certeza que se eu colocar aqui uma provinha teológica básica, vocês vão acertar bastante coisa. Quantos animais Moisés colocou na arca, por exemplo? Mais ou menos? Nenhum, porque não foi Moisés, foi Noé, né? Mas tem uns caras fazendo a conta. Vamos lá, vaca, cavalo, elefante, girafa. Então preste atenção no negócio. Quantas pragas tiveram no deserto? Hã? E no, e no Egito, quantas tiveram, Nicolas? A gente estava no retiro de jovens E a gente perguntou qual é a tal praga Hã? De adolescentes Retiro de adolescentes Aí eu cheguei e falei assim Qual era a, essa praga aqui? Era a primeira? A sétima? não sei Aí ele falou, essa era a décima primeira Foi o Nicolas, fenômeno mas talvez vocês saibam responder as perguntas Mas na hora de discernir, tomar uma atitude Uma vez eu encontrei um cara que estava morando na rua E a gente encontrou ele no evangelismo O um cara puxou o RG dele e falou Olha aí, eu sou pastor E no RG não estava escrito Mas a foto dele estava escrito na foto 3x4 Que ele era pastor E aí ele começou a me fazer um monte de perguntas Eu devia ter uns dois anos de convertido E eu virei para ele e falei assim Irmão, eu não sei responder nenhuma das tuas perguntas na verdade eu sei o seguinte Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna E eu estou indo para o céu com essa única verdade Você tem um monte de verdade, você não põe em prática, você está indo para o inferno Por quê? Porque não tem discernimento O discernimento ele caminha junto com o amadurecimento Se você não cresce, você está doente, velho E nós não somos seres apenas espirituais, ninguém aqui é anjo Apesar de ter uns caras aqui com cara de anjo, umas moças aqui com cara... Ninguém aqui é anjo. Você é espiritual, você é físico, você é familiar e você é profissional. Você tem que ter um equilíbrio nisso. Não adianta eu ser o melhor profissional do planeta e perder minha família. Não adianta eu ser o melhor espiritual do meu ministério arrebentando. E aí profissionalmente eu não coloco um pão com manteiga na minha casa. Eu tenho que ter um equilíbrio da minha vida profissional Da minha vida ministerial E da minha vida familiar Isso é discernimento Muitas vezes a gente tem que abrir mão de uma coisa equilibrar com a outra Apexe ao é Senhor com fé Apexe ao é Senhor com a palavra Apexe ao é Senhor com discernimento Deus ele vai começar a te mostrar Se você corre para o abraço Ou se você chuta que é raço Deus vai falar com você e vamos falar a verdade, Deus fala né, o pior ou o melhor é que ele fala, vamos lá, é ou não é? E fala, aí a gente quer converter Deus, não, não Deus, não é bem assim, mas Deus fala, se apega ao Senhor com sabedoria, qual é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor, e a palavra de Deus vai dizer em provérbios capítulo 3 versículo 18, a sabedoria é a árvore da vida e quem dela toma a posse, Felizes os que se apegam a ela com firmeza Se você se apegar à sabedoria com firmeza, meu querido Você tem grandes coisas E a sabedoria é o conhecimento na prática Não adianta você saber onde está o versículo E qual é o endereço do versículo E você não entender a aplicabilidade desse versículo O que Deus está falando através desse princípio Se apega ao Senhor com discernimento Se apegue ao Senhor com sabedoria E se apega ao Senhor com esperança Cara, a gente está numa geração tão depressiva, cara, uma geração tão, o copo está meio cheio ou meio vazio? Meio vazio, véio. essa geração sempre vê o ponto preto e vê a parede todinha branca, é uma geração que reclama de tudo, que murmura de tudo, é uma geração que sempre está infeliz. A minha vontade que dá, às vezes, é pegar um e outro, colocar dentro de um busão, não vai nem de avião não, de um busão e dar uns rolês pelo nosso Brasil para mostrar o que é miséria, o que é passar necessidade. Aí fica com depressão porque a mãe não comprou o shampoo importado e o condicionador da WLV. Sei lá os nomes lá que as blogueiras estão mandando você comprar. Shampoo. Luan, quantas vezes tu já lavou teu cabelo com shampoo, Luan? Hã? Sabonetão, fala aí <risos> Tá brincando, Não é um menino cheiroso, Dandara? Demorou pra responder <risos> Apex seu é Senhor com esperança Olha o que diz em Hebreus, versículo, capítulo 6, versículo 18 A promessa e o juramento não podem ser mudados Pois é impossível que Deus minta Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros E nos apegamos à esperança posta diante de nós A nossa esperança é Jesus Ah, mas surgiu um gigante na minha vida Mas a sua esperança continua sendo Jesus Talvez seja pior quando aparecer um problema na sua frente Que você acha que você pode resolver Que aí você vai sozinho e toma na cabeça Melhor momento é quando a gente se vê na dependência de Deus Porque a gente fica clamando a misericórdia a gente fica assim, eu misericórdia, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E quando a gente vai alto o suficiente, a gente se decepciona. Ou com o resultado terreno, que a gente vai achando que dá e dá errado. Ou com o resultado espiritual, porque a gente até faz, até vai bem, mas Deus não recebe como adoração, porque a gente está fazendo tão automático. Tão no, no, na força do braço, que Deus não recebe isso. A gente precisa se apegar ao Senhor com esperança E quem vive com esperança, quem vive com essa expectativa, vive em adoração A gente precisa se apegar ao Senhor e viver em adoração Os nossos lábios tem que sair louvor o tempo inteiro Eu não sei você, mas você já, já teve em algum culto Eu até pedi para o pessoal do louvor fazer isso hoje e esqueci Você já teve em algum culto que o louvor... Parece que dá uma bugada, e entre um louvor em outro, parece que tem um comercial de 45 segundos que ninguém está vendo, só o ministro. Fica aquele silêncio, aí o ministro vai lá atrás, aí fala... Aí a gente fica assim, com essa cara que vocês estão para mim. Aí o cara... aí, não é estranho? Dá vontade de ajudar, não dá? Eu falo, eu falo, aquela lá, aquela... Porque não fica estranho? Cara, a gente tem que adorar a Deus o tempo inteiro E quando o diabo consegue tirar a gente da adoração fica estranho Os anjos estão lá vendo a gente adorando, celebrando E quando eu estou falando adorando, celebrando Eu não estou falando de você ficar em casa aqui nem um monge lá Ficar aleluia, aleluia Não! Você acordou, você está lavando louça, mas está glorificando a Deus Você está trabalhando, mas você está glorificando a Deus você está engolindo sapo de boca aberta E os anjos estão falando Essa aí foi um glória altão, hein, velho Porque você está glorificando a Deus o tempo inteiro Aí o diabo ele quer fazer o quê? Ele quer fazer esse silêncio aí Para o mundo espiritual olhar e falar Canta, canta aquela lá, meu filho Pelo amor de Deus fala, amor, Faz alguma coisa, murmura não A gente precisa se apegar ao Senhor com esperança Agora, sabe por que, que às vezes a gente não se apega a Jesus? Porque a gente está com a mão cheia, velho a gente não consegue ir, tá ligado? Tipo, você está assim, ó, com um monte de tranqueira é coisa inútil, é pecado é as coisas desse mundo aí Jesus fala, vem me abraça, aí você não pode que está cheio de coisa talvez você precise abandonar algumas coisas talvez você precise desapegar de algumas coisas a primeira coisa que você precisa desapegar é do mundão não dá para agradar Deus e o mundão e se a gente estivesse se afogando e tivesse lá uma madeira uma boia, um jacaré, ou um prédio alto, aonde você ia ficar? vocês estão pensando ainda? está enchendo o bagulho, Tá ficando tenso o negócio você tem uma madeira, qual a boia, o jacaré, ou um prédio, que você só pode subir um prédio, qual que você escolhe? Ah, o prédio, tem gente fazendo conta para ver quantos dentes tem esse jacaré, para ver se de repente vai nele. Você escolhe o prédio porque o prédio é o lugar mais seguro, principalmente se for o meu, irmão, porque o dia que começar a encher, e o meu prédio encher, todo mundo foi. Porque na Nova Sintra, no nono andar, irmão, é muita água, vamos falar a verdade. Mas você se você abriga no lugar mais seguro, mas tem gente que no lugar de se apegar em Cristo Jesus, a rocha alta, se apega às coisas desse mundo. Aí você está abraçando o jacaré achando que vai viver E tira selfie com ele ainda A gente precisa desapegar do mundão A gente precisa desapegar Olha o que diz em Marcos capítulo 7 versículo 9 Disse ainda Vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus Para se apegar à sua própria tradição Os fariseus eles usavam de Malandragem e rebeldia o texto diz que eles se esquivavam, malandragem, para pegar os seus próprios conceitos no lugar da lei, os próprios conceitos, rebeldia, porque existe uma lei, você quer outra lei, o nome disso é, rebeldia, só que a gente não passa no sinal vermelho por causa do radar, que vai chegar a multa, e às vezes um outro delito a gente comete, Agora, sabe qual é o problema? A gente acredita que é mais fácil a e mandar aquele papel reciclável para a tua, tua caixinha de correio. Quando tem papel reciclável na minha caixinha do correio, eu já falo, Senhor, tem misericórdia. Transforma isso na carta da minha avó, que eu sou um papel reciclável agora em nome de Jesus. A gente acredita que é mais fácil a conta da multa chegar na nossa casa do que a conta da rebeldia. Do que a conta da malandragem. Tem uns caras que é malandro com Deus que eu fico imaginando, velho. Imagina, eu sempre dou o mesmo exemplo Imagina você jogando futebol, com uma galera jogando futebol Aí vai um cara lá, pega a bola com a mão, sai correndo, joga com a mão e sai gritando É gol! Aí você olha, só que ridículo, velho Não é assim que joga futebol Então, aí tem uma parte de gente que faz isso com a vida Pega a bola com a mão, sai correndo Aí que está todo mundo olhando e falando Que burro, velho Vai bater com a cabeça, isso não pode fazer isso, vai dar errado Estou lembrando aqui que uma vez que eu estava de auxiliar de uma equipe de handebol Já contei essa história o Luan não aguenta mais ouvir Aí a gente estava jogando no Regatas O Regatas era um clube que tinha ali antes do Saldan, Mas era um ginásio enorme, enorme E era handebol da TV Tribuna, televisionado, um ginásio cheio E no handebol não pode pegar a bola com a mão dentro da área A não ser a goleira E aí a bola caiu dentro da área Mas tipo assim, só uns 40 centímetros dentro da área Aí a menina do meu time fez assim, sério A bola quicou, ela tentou pegar a bola entrou na área Ela fez assim E saiu rapidinho, velho, aí a minha vontade era tacar o tênis nela Que ela só tava com o ginásio lotado, mas ela achou que do jeito... Que nem aconteceu domingo agora Domingo agora eu mandei uma mensagem pra galera Que eu vi que os adolescentes estavam chegando atrasados Aí eu meti só um olhinho Prum, Linha de transmissão lá pra todo mundo Prum. Uns não entenderam que já tava no culto Mas quem tava em casa começou Não, eu tô chegando Não, eu já tô aqui na esquina Aí beleza, aí eu já tava no testemunho da palavra Aí chegaram três meninas Três ou quatro? É que uma delas estão aqui Quatro Aí elas entraram assim ó, na sala, ó. Só que todo mundo tem vendo e elas achando que estavam enganando. A gente precisa desapegar dessa malandragem, dessa rebeldia, diante das coisas de Deus. A gente precisa desapegar da idolatria. O texto diz assim, ó. Deixe Israel de lado, pois se apegou à idolatria. E o que é a idolatria? A gente associa a idolatria a cultuar uma imagem de madeira, de gesso, seja lá o que for. Isso também é idolatria. Mas você viver em prol de qualquer outra coisa que não Cristo, a tua motivação está sendo a idolatria. Se você vive para o teu namoro, o nome disso é idolatria. Se você vive para o teu trabalho, o nome disso é idolatria. Se você vive única e exclusivamente para a sua família, o nome disso é idolatria. Porque o alvo maior da nossa adoração, do nosso amor e a motivação maior da nossa vida deve ser Jesus. Jesus. Por isso que a Bíblia vai falar: lute o bom combate da fé, apegue-se firmemente à vida eterna, para a qual foi chamado, e que tão bem você declarou, na presença de muitos testemunhos. O texto diz: apegue-se firmemente, não é para se apegar, tipo, ah, já deu, não. Meu irmão, agarra, agarra Jesus, agarra Jesus, não larga não, velho, em nome de Jesus. Jesus está voltando gente Ele já chamou o elevador já Está só esperando O elevador chegar Para descer Para a gente subir Foi perguntado aqui, quem tem convicção De que vai para Cristo Se morreu hoje, agora, quem vai? Levanta a mão bem alto Quem tem essa convicção Amém, eu vou orar agora Para quem quer ir agora, continua com a mão levantada Já deu uma diminuída já foram só cinco dá para alugar um Uber é, quando a primeira pergunta era, uma, era um Boeing a segunda já dá para ir de Uber já a gente precisa crer que Jesus está voltando e o texto diz em Apocalipse 3:11 venham em breve e olha o que vai dizer agora apegue-se ao é que você tem para que ninguém tome a sua coroa irmão se apega a essa verdade se apega a essa verdade quem já jogou malha aqui? Malha é o seguinte, mano. A bola rolando, ou o todinho, na minha época era todinho, ou a latinha amassada. E é o seguinte, tá todo mundo chutando a bolinha, mano. Passou por debaixo da perna, hoje não pode mais fazer isso, não pode mais fazer isso, tá bom? Passou embaixo da perna, o cara tomava porrada até ele encontrar o píclice, que era um pedaço lá da quadra, lá que tinha que encostar. E ele ia, vai, tomei a caneta aqui, os caras... Começava a eu Estou apanhando, apanhando, que tocar aqui. Parou, parou, parou. E começava de novo. Até o próximo tomar a caneta. Passou por baixo da perna de novo, malha ele até ele encostar lá. Eu me recordo de algumas vezes que eu tomei a caneta. E é mais ou menos isso, irmão. Você está no meio do furacão de soco e chute. Mas o texto diz: guarda aquilo que você tem. <risos> e eu ia assim. Uma... Guarda o que você tem. E você está apanhando de tudo que é lá, mas você fica lá protegendo, ó, misericórdia. Os seus órgãos vitais assim, para apanhar nos lados, dá na perna, dá nas costas, mas misericórdia. Guarda o que você tem, eu não sei o que você tem vivido, mas se apegue ao Senhor. Ezequias ele viveu o melhor, olha o que o texto diz, o texto que a gente leu lá em 2 Reis 18, 5. Cara, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Olha o que o texto vai falar, cara. não houve ninguém como ele entre, entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois O texto deixa muito claro que o cara era zica do pântano Ezequias se apegou ao Senhor E olha o que diz depois Não se afastou dele E teve cuidado de obedecer todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado Por meio de Moisés Assim o Senhor estava com Ezequias E ele era bem sucedido em tudo o que fazia e rebelou-se contra o rei da Síria. Eu pego três lições aqui que foram consequência do posicionamento dele de obedecer ao Senhor. O primeiro, a presença de Deus. E não tem nada mais louco, mais irado, mais importante do que a presença de Deus. É ou não é? Meu, a presença de Deus é, é impagável. Aí alguém fala assim, como é que é a presença? Irmão, não dá para explicar. Não dá. Você precisa experimentar. Eu gosto daquela música que um dia eu vou conseguir cantar. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perca dinheiro, que eu perco amigo, só não quero perder Tua presença, Jesus E a gente talvez se perguntar para uns crentes assim, ó Você tem a benção de Deus e você tem a presença de Deus O que você que quer? Tem gente que escolhe a bênção E não percebe que quem escolhe a presença Tem a bênção de Deus A melhor coisa que existe É a presença de Deus Qual a consequência dele se apegar ao Senhor? A presença Você já viu a cena de um pai querendo ir trabalhar E o filho puxando E falando, não pai, fica aqui, fica aqui A Marcela todo dia fica para mim eu, eu dou tchau ou eu saio sem avisar? Eu falo, amor, pode dar tchau Ela não entende ainda ela entende sim eu falei então tá bom então ela entende então dá tchau mas eu já vi cenas que fala não fica aqui aí o que, que é a vontade do pai embora ficar o dia que a Maria falou fala pai não vai não fala Flavinho eu não vou deu um bo aqui deu um negócio aqui a presença de Deus outra coisa sucesso pai o texto diz que ele tinha sucesso em tudo que ele fazia tudo que ele fazia, imagina velho, esse moleque na educação física Basquete, sucesso Queimada, sucesso Tudo isso glorificava o nome de Deus O Senhor dava sucesso para ele Mas o texto também diz que ele se rebelou contra o inimigo E muitas vezes o que falta para gente como cristão É se rebelar contra o inimigo velho. Você precisa ter uma ira santa Você precisa ver um negócio e ficar irado com aquilo Uma vez eu estava no cinema com uma pá de crente já tem uns 12 crentes. A primeira cena do filme já foi um convite para ir embora. Eu falei: Calma, Adam. É só o começo. Isso vai melhorar. Eles vão aceitar Jesus na próxima cena. A segunda cena, complicada também. Não, vê de tudo, retém o que é bom, né? A gente não pode ser tão. A terceira cena, igual. Eu falei: Jesus. Tem misericórdia da minha vida Tô indo embora Eu levantei E saí da sala do cinema Só que eu fiquei no shopping Saí para comer, para gastar um dinheiro Porque eu junto o dinheiro embaixo do colchão O colchão enverga, começa a dar dor nas costas Aí eu vou gastar o dinheiro, entendeu? Aí a galera encontrou comigo depois do final Se encontrou Meu, você tinha que ver a cara dos caras Os caras... Então, mas o filme deu uma melhorada depois. O filme estava pesado. Deus estava me incomodando também. Quando saiu, até, eu até acho que eu vou, mas depois, mano, melhorou. Eu fiquei imaginando. Era mudança de hábito o nome do filme. Os caras tudo converteu, começaram a louvar o Senhor. A gente tem que ser diferente. A gente tem que romper com as coisas desse mundo. Agora, você precisa fazer a sua escolha. Em Deuteronômio capítulo 30 versículo 19 e 20 diz assim Hoje lhe dei a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição Agora chamo os céus e a terra como testemunha das escolhas que fizerem Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor Pois Ele é a sua vida Não é que lhe dá a vida, Jesus é a própria vida, amém? Se apegue a isso Agora a escolha é nossa, se apegar ou se afastar A palavra fé, ela é derivada da palavra amã no original E a maioria das palavras ou todas as palavras do original Elas não são abstratas, elas sempre vão dar a conotação de alguma atitude E a palavra amã significa Você está se afogando, alguém joga algo para você, para você salvar E você agarra aquilo Esse ato é o amã, nisso eu me agarro nisso eu creio, isso é fé. E a palavra manda origem também a palavra amém, que significa nisso eu acredito, nisso eu me agarro, nisso eu creio. No que que você crê? No que que você se apega? Fecha os teus olhos. É o último até quinta do ano, mas pode ser um, uma primeira experiência sua desse ano. É o primeiro até quinta. É o último até quinta do ano, mas pode ser a primeira vez que você vai sair daqui, depois de um bom tempo, posicionado. Se Deus falou com você, e você quer se apegar ao Senhor, fica de pé no seu lugar. Se você quer continuar se afastando, você fica sentado. Mas se você quer se apegar ao Senhor, fica de pé. Agora a palavra de Deus diz que aquele se af... em Hebreus fala que aquele que se afasta, se afasta para a sua própria destruição mas nós somos daqueles que avançam, repete uma oração comigo, diga Senhor Jesus, eu quero me apegar, em Ti, em fé, mas na prática, me dá sabedoria, e discernimento, para que eu faça, a Tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém, amém, se apegue ao Senhor, e esse final de ano, Vai ser um final de ano de maravilhas. Mas o ano que vem, meu irmão, você começar semeando esse ano, o ano que vem vai ser algo estrondoso da parte de Deus. Amém?